0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Und heute habe ich einen ganz besonderen NBA-Nerd für euch hier am Start, den Jerry Engelmann. Ist eigentlich aus Deutschland, aber hat jetzt schon viele Jahre in den USA im NBA-Bereich gearbeitet ist Statistikexperte, hat seine eigene Metrik unter anderem schon entwickelt, von der ihr vielleicht schon mal gehört habt, hat für die Phoenix Suns schon gearbeitet, dann für ESPN und jetzt zuletzt für die Dallas Mavericks. Und heute ist er hier am Start. Hey, Jerry. Hey, how you doing? Ja, ich bin eigentlich gerade im Preview-Stress, aber ich habe es mir jetzt nicht nehmen lassen, wenn du dir hier schon mal die Zeit nimmst und äh, gerade nicht für ein NBA-Team arbeitest, weil ah. wir hatten schon ein paar Mal geschrieben in den letzten Jahren, dass du mir gedacht, ja, solange ich für ein NBA-Team arbeite, ist schwierig, nochmal in den Pott reinzukommen. Und ich sage nochmal, weil du warst bei meinem alten Podcast bei go Guys Wired schon, wir haben gerade überlegt, vor sechs Jahren, schon mal am Start 2016 dürfte es gewesen sein, äh, hast damals äh, deine Metrik RPM erklärt. Ich bin blöderweise so krank davor geworden, dass ich echt nicht dabei sein konnte bei der Aufnahme, hat mich total genervt damals. Die Kollegen Dennis und Magnus haben übernommen und ich glaube, das kam damals zustande, weil du dich gemeldet hast. Du hast irgendwie mitbekommen, dass wir, beim ersten Pott war ich tatsächlich auch selbst dabei, ah. so einen Pot gemacht haben, damals über... RPM über deine Metrik, aber ohne ja. dich und da äh, wolltest du so ein paar Sachen klarstellen. Ja. Erinnerst du dich noch, wie das war? Nur dunkel. Also ich glaube, da
1: war, ich habe mir den Podcast dann damals angehört und eigentlich bei fast allen Zusammenfassungen und ich glaube, das erwähne ich dann auch tatsächlich in dem damaligen Podcast, bei allen Zusammenfassungen, die damals entstanden sind über Real Plus Minus, war irgendwo an irgendeiner Stelle irgendeine eine, eine kleine Ungenauigkeit drin und <lacht> da habe ich gedacht, wird sich das ja irgendwie lohnen, das vielleicht auszu, auszuberäumen. Genau. Ja, Und
0: das hat sich gelohnt. Äh, der Pod ist auch hier Jetzt sechs Jahre später noch sehr gut hörbar. Ich habe noch mal reingehört. Cool. Weißt du noch, wie du damals auf GoToGuest.de gekommen bist? Wie hast du das mitbekommen? Oh, das ist jetzt wahrscheinlich zu lange her. Aber
1: also, ich bin ja ein bisschen auf Twitter unterwegs und so schaue auch immer mal, was es denn so für deutsche Podcasts gibt. Lustigerweise gerade in letzter Zeit, weil ich beim Draft mir eigentlich ganz gerne die deutschen Podcasts mehr lieber reinziehe als die die amerikanischen. Geil. Und bin dann so ein. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich bin hundertprozentig auf dem Laufenden, welche Podcasts es alle gibt und mhm. Und wie oft die, die alle rauskommen, aber ich, ich schaue schon immer mal wieder.
0: Ähm, ja. Sehr cool, sehr cool. Ähm, ja, bevor du gleich hier zum einen über deinen Ansatz, was NBA-Statistiken und Metriken angeht, was erzählen darfst und dann auch, wie es ist, für eine NBA-Franchise äh, zu arbeiten, Darfst du wie jeder erstmalige Gast bei Tag nba kurz umreißen, wie du zum Basketball gekommen bist, ob du vielleicht auch einen Lieblingsspieler, ein Lieblingsteam hast, ob, ob du selber vielleicht mal gezockt hast und äh, wie das alles so bei Jerry Engelmann abgelaufen ist? Äh, ja, also ich habe ähm, mit zehn angefangen, Basketball zu spielen, glaube ich. Wir mhm. hatten einen sehr
1: motivierten Trainer bei uns im Stadtteil, der quasi aus allen umliegenden Schulen die ganzen Kids zusammengebracht hat und wir dann in einem Verein da groß geworden sind und das war eigentlich ganz cool. Ich habe dann ähm, extremst viel Basketball gespielt. Also ich würde sagen in meiner in meinen Teenagerjahren vielleicht so. Ich würde fast sagen vier Stunden pro Tag uh, im Sommer. Shit. Also wir hatten damals gab es ja noch die E-Jugenden und D-Jugenden etc. Das heißt, man spielt dann in der E-Jugend ein Spiel am Samstag und in der D-Jugend ein Spiel am Sonntag und man geht Montags geht man zwei Stunden auf den Freiplatz, hat dann Abend noch Training. Also da wurde extrem viel gespielt. Ja. Dementsprechend hat dann irgendwann auch mein Knie irgendwann gesagt, es hat keinen Bock mehr. Und ähm, mit 17 musste ich dann so ein bisschen, habe dann vier, fünf Jahre lang pausiert, angefangen zu studieren etc. Also der, der Basketball-Hintergrund war dann quasi noch da von den ganzen Spielen, die ich gemacht habe. Habe es auch bis zur Regionalliga damals geschafft und habe dann ähm, angefangen, Informatik zu studieren. Habe die ersten Jahre vom Studium, glaube ich, fast gar keinen Basketball mehr gespielt und habe dann aber gegen Ende wieder angefangen zu spielen und habe dann auch irgendwie so den, den Wunsch verspürt, das vielleicht auch irgendwie miteinander zu verbinden. Also dieses Thema Data Analytics wurde gerade größer, so also insgesamt in der Informatik und beim Basketball, in den ganzen Sportarten halt auch. Also dann diese ganzen Analytics-Conferences sind dann so ein bisschen entstanden oder sind stark gewachsen zu der Zeit. Das war irgendwie so um 2010 herum, würde ich jetzt mal behaupten. Und hm. ähm, ja, irgendwie haben, fand ich die die Themen im Informatikstudium zum Teil etwas langweilig <lacht> und habe gedacht, äh, vielleicht wäre es doch cool, wenn ich die zwei Sachen miteinander verbinden könnte. Und ähm, habe das dann gegen Ende von meinem Studium schon langsam angefangen und es hat dann auch verhältnismäßig gut geklappt gleich. Also damals gab es ja relativ simple Metriken, würde ich jetzt mal behaupten. Oder Metriken, die die ohne viel Machine Learning einfach irgendwie entstanden waren. Also wenn es jetzt schon zu weit geht, unterbrichst mich einfach. ne Aber <lacht> äh, es gibt ja dieses PER, Player Efficiency Rating von John Hollinger zum Beispiel, was bis 2010, 11, 12 eigentlich relativ groß war und von ESPN auch ja. ziemlich gepusht wurde, solange er noch bei ESPN war. Der wurde jetzt ja dann, von die Athletic <lacht> genau der war zwischendrin bei den Memphis Grizzlies ich glaube ja. Vice President of Basketball Operations oder sowas mhm. um, und ich glaube der pusht immer noch PR tatsächlich um, ja, ja aber es jetzt gab wieder ja wieder um, und es gibt dann es gibt so zwei, drei Metriken, die eben vor 2010 entstanden sind und wo man, die, die eben so ein paar Grundregeln nicht befolgen, die man jetzt heutzutage quasi in dem in diesem Machine Learning Zweig irgendwie dann doch gelernt hat, dass man da drauf achten muss und ähm, ja, dann kamen so die ersten Adjusted Plus Minus Metriken, da war meine aber auch auf jeden Fall nicht die erste, da waren andere Leute dabei ein gewisser Dan Rosenbaum, der glaube ich im Moment für die Hawks arbeitet und dann wurde das irgendwann noch verbessert von einem Joe Sill, der gerade für die Wizards arbeitet und auf deren Arbeit habe ich aufgebaut und habe dann quasi mein eigenes Adjusted Plus Minus mit Verbesserungen dann damals gebaut. Und das war alles noch Ende meines Studiums. Und dann habe ich eben, irgendwann haben mich die Phoenix Suns angeschrieben, ob ich nicht Bock hätte, für sie zu arbeiten.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall spannend. Da machen wir gleich weiter, direkt nach einer kurzen Werbung. Der heutige Sponsor ist CyberGhost. CyberGhost VPN ist ein globaler Marktführer im Bereich Privacy und Security und der am meisten weiterempfohlene VPN auf Trustpilot. Mit dem CyberGhost VPN seid ihr online sicher und anonym unterwegs. Wie das geht, eure... IP wird über deren Virtual Private Network, kurz VPN, versteckt, eure Daten verschlüsselt und euer Internet-Traffic durch den sicheren VPN-Tunnel umgeleitet. Ich selbst nutze CyberGhost jetzt seit einigen Wochen und es ist echt easy und praktisch, wenn ihr zum Beispiel, wie ich jetzt gerade, viel im Ausland unterwegs seid, wo manche Online-Dienste dann vielleicht leider nicht mehr ganz so funktionieren wie zu Hause. Mit CyberGhost VPN geht dann aber alles wieder so wie von Deutschland oder beliebigen anderen Ländern gewohnt, aber auch zu Hause ist es einfach entspannter, sicher zu surfen. So bekommt man auch Zugang zu massig Content, weil es mit über 35 Streaming-Plattformen kompatibel ist, wie Netflix, Hulu, HBO Max und noch vielen, vielen anderen. Mit über 8700 RAM-Only-Servern in ihrer Flotte läuft auch immer alles glatt. CyberGhost funktioniert auf allen Geräten und ein Account kann bis zu sieben eure Geräte gleichzeitig schützen. Und ich bin auch nicht der einzige CyberGhost-Fan, nicht weniger als 38 Millionen User weltweit nutzen CyberGhost, die auf Erfahrungen aus über 15 Jahren im Bereich Sicherheit und Privatsphäre zurückgreifen können. Also echte Wets im Business. Das Beste kommt jetzt. Mit meinem Link bekommt ihr einen Rabatt von 84%. 84. Auf das Abo über drei Jahre, was dann nur noch... 1,94 Euro im Monat macht. Vier Monate sind komplett umsonst. 45 Tage geld zurückgarantie und 24-7-Support-Chat auf Deutsch gibt es auch noch dazu. Geht einfach über meinen Link www.cyberghostvpn als ein Wort.com slash NBA Nochmal cyberghostvpn.com slash NBA Den Link findet ihr wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. So, das war's auch schon. Ja, dann sind die Phoenix Suns auf dich zugekommen. Warst du da schon fertig mit dem Studium? Da war ich schon fertig mit dem Studium, ja. Ähm, ich glaube ein Jahr oder
1: so. Und habe dann relativ schnell einen Vertrag mit den Suns unterschrieben. Ähm, damals war das Problem aber noch, dass die Visumssituation schwieriger war als dann später bei den Dallas Mavericks. Also das, das war ein sogenanntes H1B-Visum, wenn es die Leute interessiert, mhm. ähm, wo quasi die Arbeitgeber zeigen muss, dass der Bewerber, dass es keinen Amerikaner gibt, der quasi den gleichen Job auch ah, ausführen ja. könnte. Ähm, und für die, für die von diesen H1B-Visas gibt es, glaube ich, irgendwie so 70.000 im Jahr und Google Google und Microsoft etc., die großen, wie sind das? Big Four, Big Five in San Francisco, die holen sich da ziemlich viele Leute rüber und ähm, das dauert meistens, also je nachdem, wann man das beantragt, dauert es mindestens ein halbes, dreiviertel Jahr, bis man dann überhaupt umziehen darf in die NBA, äh, in die NBA, in die, in die, in die USA. Bist du nach Phoenix gezogen dann? Ich, genau, ich bin dann nach Phoenix gezogen. Ich hatte da auch super viel Glück, weil ich bin quasi für den Winter nach Phoenix gezogen mm. und das war dann sehr angenehm. Also ich bin auch so ein bisschen so ein Sonnenkind, ich brauche es eigentlich warm. Ja, ich auch. Und ähm, dann eben nicht den deutschen Winter mitmachen zu müssen, sage ich mal in Anführungsstrichen, sondern in Phoenix, wo dann sogar im Winter 25 Grad sind. Das war dann schon ziemlich angenehm mhm. und dann kamen aber Probleme, die, die ich nicht wirklich vorhergesehen hätte haben können, sage ich jetzt mal von Deutschland aus. Also die Hintergrundstory ist, dass das Phoenix damals relativ, ziemlich schlecht war eigentlich. In welche Saison und waren das? Das war 2012,
0: 13, 14. Mm, okay, ja, ich, ich war 12, 13 äh, in Miami drüben für ein Jahr und habe mir den auch mal live gegönnt, als sie äh, in Miami zu Gast waren. Das war ein katastrophales Team mit <lacht> den äh, Morris Twins und oh, ja, Matthew ja, Beasley genau. und Shannon Brown sind da noch ihn rumgesteuert. Genau, ich glaube, Martin genau. Gordon war noch da, Jared Dudley Dragic war der beste Spieler. ja. ja, ja. Dragic ja. müsste dann auch schon da gewesen sein. Steve Nash war gerade weg
1: nach L.A. Genau, das, das war auch so ein bisschen das Problem, was ja auch die Mavericks dann später so ein bisschen verfolgt hat. Wenn man so einen Franchise-Spieler eben lang behält, dann draftet man halt jahrelang irgendwie so in den Early Twenties oder in mhm. den Late Teens und man ist nie richtig gut genug für die Playoffs, aber man ist auch nie richtig schlecht genug, um halt richtig, richtig geile Draftpicks zu, zu haben. Und wenn es dann halt drei, vier, fünf Jahre hintereinander so geht, dann ähm, ist der K dann meistens relativ mau. Und das war so die Gesamtsituation bei den Suns. Also gerade direkt nach Steve Nash, der ja auch schon älter war, als er da noch gespielt hat gegen Ende. Ja. Und ähm ja, also da waren auch viele, du hast es ja schon angesprochen, Wesley Johnson und Beasley, da waren viele Verträge dabei, die ziemlich unnötig waren, viel zu hoch waren. Ja. Yeah. Und ähm, die Verträge wurden zum Teil von Leuten gemacht, die dann immer noch da waren, als ich angefangen habe. Also der damalige Manager, als ich von Deutschland angefangen habe zu konsulten, der wurde dann tatsächlich im Sommer gefeuert. Da kann man sich den Amin al Hassan gerne dazu anhören. Mm -hmm. Der hat nämlich... Sehr viel Schlechtes zu sagen über einen gewissen Lance Blanks, der damals der Manager war. Ich erinnere war. mich, ja. <lacht> da gibt es richtig lustige Podcasts, weil er sich furchtbar über den aufregt. Der nimmt kein Blatt ja. Hast du den damals kennengelernt, den Amin? Ja, mit dem treffe ich mich immer mal wieder auf den Konferenzen. Das ist eigentlich immer ganz lustig, weil wir halt beide nur so extrem negative Sun-Stories <lacht> haben. Und es so hat dann eigentlich ganz gut Spaß, sich
0: da ein bisschen über die lächerlich zu machen und ja, der neue hast du Manager vielleicht ja, ganz so. kurz ähm, wenn wir gerade schon dabei sind muss jetzt auch nicht äh, extrem viel zu sagen aber hast du Robert Zaber damals auch kennengelernt
1: äh, ja ähm, also da kann ich da, ich glaube das würde in der in meiner Story sogar noch in den nächsten paar Minuten dann gleich kommen eigentlich
0: ja dann dann äh, gerne ja. Haus raus wenn, wenn du es für dich hältst genau hast.
1: Ähm, also die die Suns hatten dann damals einen neuen Manager eingestellt das war der Ryan McDonough der mhm. sich jetzt gerade in den letzten Jahren glaube ich relativ viel auf die Schulter geklopft hat für manche Draft Picks <lacht> ähm, ja, ich glaube, er hat zum Beispiel David Booker gedraftet. Ja, ja. Ähm, und DeAndre Ayton. Ja, das, war, grade... das war
0: ein Jahr ja. dann, bevor er
1: gehen musste, glaube ich. Ja, und äh, also seine ersten Draftpicks waren vor allem relativ schlecht. Ich glaube, er hat, was war das, Dragon Bender und Marquise Chris in den Top Ten gezogen in einem Draftjahr oder so. Josh Jackson. Ja, genau. Und der war damals Manager, mit dem habe ich mich eigentlich okay verstanden, aber es gab auch einen President of Basketball Operations, der war halt ein ziemlicher Drecksack Heutzutage Wahrscheinlich auf Deutsch würde man es so formulieren. Mhm. Und mit dem habe ich mich einfach überhaupt nicht verstanden. Wollte dann kündigen und hatte das, der, der Robert Zaber hat es dann mitbekommen, dass ich kündigen will und ähm, hat mich dann in seinen Bankenbüro da eingeladen, damit man irgendwie nochmal drüber redet und dann mhm. war aber lustigerweise ähm, bei der Argumentation, mich doch irgendwie versuchen dazu zu bringen, dass ich dann doch irgendwie bleibe, hat er dann eine Geschichte erzählt, dass dieser President of Basketball Operations, mit dem ich so Probleme hatte, dass er teilweise so viel rumschreien würde, dass manche Leute davon weinen würden bei uns, bei den Suns mhm. im Büro und dann dachte ich, warum erzählt man mir so eine Story, wo man mich eigentlich da halten will und das fand yeah. ich irgendwie alles unangebracht. Also da war so ein bisschen... <lacht> So ein bisschen so eine Weltfremdheit vielleicht beim Robert Saber, also dass er irgendwie gedacht hat, das wäre völlig okay, so mit Leuten umzugehen. Mhm. Also man hat so ein bisschen auch gemerkt, auch bei den Stories wenn man irgendwie so mit ihm Dinner essen war oder so, da ist halt einfach diese diese Milliardärsabgehobenheit mhm. und dieser, diese, dieser Bezug fehlt einfach zum, zum Joe Blow, also zum Average Citizen. Ja, also sympathisch sind, glaube ich, sowieso wenige von diesen Team-Ownern und der Saber hat dann war dann noch unterdurchschnittlich sympathisch. Dass alle so ein bisschen mhm. anders sind als der Durchschnittsmensch, das kann man sich da, glaube ich, dann schon vorstellen. Bei Mark Cuban ja. war es jetzt auch nicht groß groß anders, aber ist natürlich trotzdem im Spektrum von den Teameignern.
0: Ja, vor allem Mark Cuban, ja. der ist ja relativ beliebt und äh, genau. gilt irgendwie als äh, sympathischer Typ. Ja. Aber dass das keine in Anführungsstrichen normalen Menschen sind, das ist, glaube ich, klar. Ich habe es für meinen letzten Podcast nochmal nachgeschaut. Ich glaube, Robert Sarver ist offiziell gar kein Milliardär. Ich glaube, der hat nur 800 ja. Millionen ah, okay. <lacht> äh, in Net Worth. <lacht> ja. ähm, ihm gehören ja auch nur 35 Prozent von den Phoenix Suns, okay. die so an die zwei Milliarden ungefähr wert sind. Ja. Ja, genau. ähm, aber das ist trotzdem mehr als genug Geld und vor allem ist er ja auch schon so aufgewachsen. Sein Vater hat ja da im Bankgeschäft ja. 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 die ja. 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 Kohle gemacht gehabt. Äh, ja, das schlägt ja so wenigstens ansatzweise in dieselbe Kerbe. Ähm, wie das Bild jetzt halt gerade von Robert Zahra so gezeichnet wird. Aber jetzt so ganz miese Erfahrungen hattest du jetzt selber nicht mit ihm.
1: Mit ihm nicht, nee. Aber er hat halt Leute eingestellt, mit denen ich dann wiederum extrem schlechte Erfahrungen hatte. Und das hat dann zu meiner Kundigung geführt, relativ schnell. Mhm. Ähm, was so ein bisschen auch das Problem war, dass halt viele noch da waren von diesem Regime, die eben diese ganz schlechten Entscheidungen vorher getroffen hatten. Diese Michael Beasley, Wesley Johnson-Geschichten. Und es war dann für mich schwierig, deren Meinung zu respektieren oder andersrum schwierig dagegen anzukämpfen, dass sie meine nicht respektieren. Ja. Also oft sagt man jetzt, dass, dass ja diese Manager, dass man halt da so ein bisschen langsam an die rangehen muss und dass das halt so ein bisschen so ein Prozess ist, Analytics warm zu machen bei bei vielen, aber ob man sich dann den, den Aufwand als Analyst dann überhaupt teilweise macht, wenn man schon sieht, dass da halt eine, eine völlige Abneigung dagegen herrscht und zu, zusätzlich noch eigentlich auch das Basketballwissen von den Leuten gar nicht so toll ist, wie man sich das eigentlich erhoffen will. Aber 2013, 14
0: war doch die Saison, wo man so auch so sehen, 48 Siege genau, dann fast nie genau. gekommen wäre. Ja, 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 das ja, war ja. überhaupt nicht der Plan gewesen. Hat ja auch ja, niemand ja. erwartet vor der Saison.
1: Das war auch ganz lustig, weil ich eigentlich, ich war derjenige, der nach 15 Spielen gesagt hat, wir müssen die Leute wegtraden, weil ich irgendwie. Wir sind zu gut. Ich habe den Langzeitsinn nicht <lacht> verstanden. Also ich bin jemand, ja. der halt entweder gern für ein sehr gutes Team arbeitet oder dann halt für ein sehr schlechtes, aber möglichst halt nicht für ein Team, was den 9., 10. Platz macht in der Tabelle. Hat sich natürlich jetzt mittlerweile so ein bisschen geändert. Der siebte und achte ist jetzt auch fragwürdig, wie sinnvoll die sind nach diesen Play-in-Turnier-Geschichten. Mhm. Ähm, damals waren die Lottery-Ords auch weniger flach. Das heißt, als richtig ja. schlechtes Team hat man auch einen mit höherer Wahrscheinlichkeit einen besseren Pick bekommen. Ähm, und damals war ich dann dementsprechend ein relativ großer Fan vom Tanking. Ähm, und bei den Suns, <lacht> also es hat sich natürlich gut angefühlt, Spiele zu gewinnen. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht Wahrscheinlich werden wir eh nur damit neunter und ich glaube, das war dann auch tatsächlich der Fall ja. und ähm, davon hat man dann halt am Ende dann noch relativ wenig, wenn man irgendwie so langfristig plant und ähm, da waren ja auch so ein paar Spieler dabei, Channing Fry war glaube ich auch schon Ende 20, Anfang 30... Und ich glaube, mhm. es hätte auch gar nicht so viel gebraucht, um das Team tatsächlich schlecht zu machen. Also ich glaube, wenn man da den Channing Fry oder Dragic getauscht hätte, dann wäre man da, glaube ich, ganz gut abgesunken in der Tabelle. Aber ja, ja also aus der Sicht, wo ich dann später für die Mavericks gearbeitet habe und auch mit vielen Freunden natürlich immer mich unterhalte, die für andere Teams arbeiten, ist es doch immer sehr viel angenehmer, tatsächlich für ein Team zu, zu arbeiten, was gewinnt. Selbst wenn man vielleicht nicht in die Playoffs kommt, weil, weil man eben ja allein diese, diese Tagesaufgaben, die dann so ein bisschen wegfallen bei einem verlierenden Team, dass man, man schaut sich ja als Analyst oft ein oder bis manchmal sogar zweimal die eigenen Spiele noch nachhin im Nachhinein an. Und das tut dann halt teilweise schon gut im Herzen weh, wenn man da halt fast immer nur Niederlagen anschaut
0: und vor allem, wenn die halt ziemlich hoch sind. Ja, also wie dein Tagesgeschäft so bei einem NBA-Team aussieht, das äh, interessiert mich auf jeden Fall auch noch. Das kannst du ja nachher nochmal erzählen, äh, wenn du über deine letzte Station, die Dallas Mavericks, dann äh, sprichst, die ja auch deutlich mehr gewonnen haben als die Phoenix Suns in deiner Zeit dort. Aber dann bist du ja erstmal zu ESPN. Hattest du da schon... Äh, ein Angebot oder irgendwie einen Job in Aussicht, als du dann bei den Sonski gekündigt hast oder wolltest du da einfach nur weg, weil die, das Arbeitsumfeld dir da einfach überhaupt nicht mehr gefallen hat?
1: Ähm, ja, also der, mein Lebenslauf sieht eigentlich sehr oft so aus oder meine Biografie vielleicht, dass ich oft einfach irgendwo kündige, ohne irgendwas in Aussicht zu haben und sich meistens irgendwie relativ schnell irgendwas ergibt. Okay. Und das war damals genauso also ich habe da tatsächlich einfach gekündigt. Es war mir zu schlecht, die Gesamtsituation. Und ähm, ESPN hat aber damals quasi eine Metrik gebraucht oder hat eine aufbauen wollen. Und dann hat sich das eben angeboten, ähm, dass ich da einspringe mit meinem, damals hieß es noch, XRAPM und das wurde dann eben quasi umbenannt auf uh, Real Plus Minus.
0: Ja, das geht ein bisschen leichter runter für den durchschnittlichen ESPN-Leser <lacht> wahrscheinlich, oder? Ja, ja. Ja. <lacht> ja, wie kam das dann bei ESPN? Und vor allem, was ich mich da noch viel mehr frage als bei einem NBA-Team, was... Hast du da bei ESPN so jeden Tag gemacht? Also du hast ja auch Artikel dann geschrieben, ja, genau. wo du dann eben basiert auf RPM-Spieler analysiert hast. Natürlich nicht nur, kannst du ja gleich mal sagen, nochmal so umreißend für den Hörer, der sich so nicht so viel mit RPM auseinandergesetzt hat, wozu man das benutzen kann und wozu auch nicht. Aber das war ein Vollzeitjob. Und, und wo hast du dann da gewohnt, während du für ESPN gearbeitet hast?
1: Ähm, gewohnt habe ich ähm, in Deutschland über den Sommer Frühling mhm. und Sommer und habe aber tatsächlich die letzten zwei Jahre davon dann im deutschen Winter immer eine Weltreise gemacht. Also ah. wie gesagt, mich zieht immer dann so ein bisschen ins Warme. Digital ähm, Nomad-mäßig. Ja, klar, genau. Sehr genau. geil, genauso würde ich es auch sagen. Also, dann, dann sind da halt irgendwie so ein Monat Thailand, ein Monat Australien, ein Monat Hawaii. Ähm, und man, also ich bin einmal ostwärts um die Welt geflogen und einmal westwärts. Das war eigentlich ganz cool. Mega. Mein Tagesgeschäft bei ESPN... Ja, also am Anfang, es hat es, es hat sich relativ stark geändert, nach hinten raus. Und leider war es am Ende dann auch relativ unspannend. Am Anfang war es so, dass ich ziemlich viele Artikel geschrieben habe, die auch ziemlich stark auf Real Plus Minus basiert haben. Und es hat auch ziemlich viel Spaß gemacht. Ich schreibe auch relativ gern. Aber irgendwie wurde, ich weiß nicht, vielleicht waren die Artikel nicht gut genug oder vielleicht haben zu viele andere Leute Artikel geschrieben, ich weiß es nicht. Mhm. Auf jeden Fall kam wurde die Nachfrage nach meinen Artikeln dann so ein bisschen geringer. Ich glaube, ein, ein Grund war auch, dass ich ursprünglich mit einem amerikanischen Professor in, in dem Vertrag drin war. Das war so ein, ein Vertrag, den wir beide unterzeichnet hatten und er sich viel damit beschäftigt hat, die Artikel zu editieren etc. Und ähm, wir haben dann die späteren Jahre nicht mehr zusammengearbeitet und dann musste ISBN quasi explizit jemand stellen, der für mich eben die Artikel überarbeitet und da war anscheinend nicht genug Manpower da, um sich da genug drum zu kümmern. Und äh, mich hat es jetzt nicht furchtbar gestört, weil ich quasi die gleiche Bezahlung bekommen habe, nur ähm, und weniger Arbeitsaufwand hat sozusagen hatte. Aber irgendwie war es auch doch ein spaßiger Teil von dem, von dem Job. Insofern war es dann doch irgendwo so ein bisschen traurig, nicht, nicht weiter schreiben zu können. Mhm. Ja. Und ähm, um Real Plus meines so ein bisschen zu erklären, also eigentlich die ganzen modernen Spielermetriken im Basketball sind so eine Mischung aus aus Adjusted Plus Minus und quasi einer, einer verschiedenen Gewichtung von den einzelnen Spieler-Boxscore-Statistiken. Und ich weiß es nicht, ob ich, wahrscheinlich sollte ich mal Adjusted Plus Minus an der Stelle erklären, wäre das sinnvoll? Ja, das schadet auf jeden Fall nicht. Ja, ähm. Also Adjusted Plus Minus funktioniert im Grunde genommen so, dass man, es gibt ja dieses, diese Plus-Minus-Statistik auf den Boxscores, die hat wahrscheinlich mittlerweile jetzt schon jeder gesehen, weil die Liga das wirklich ja. auf jede Boxscore mit draufschreibt, also da stehen ja dann bei jedem Spieler die Punkte, die Rebounds, die Assists, die Steals etc., und ähm, jetzt ist seit fünf Jahren oder so eben noch eine Spalte dazu gekommen, da steht das Plus-Minus dabei. Interessanterweise regen sich die meisten Teamanalysten da ein bisschen drüber auf, weil der Durchschnittsfan dem einzelnen Spiel Plus-Minus vielleicht ein bisschen zu viel Gewicht gibt, als es eigentlich mhm. wert ist. Aber lange Rede, kurzer Sinn, also man kann ja dann für jeden Spieler über die Saison quasi einen Plus-Minus-Wert bestimmen. Plus-Minus ist, wie viel was war die Punktedifferenz, während der Spieler auf dem Feld war. Also wenn jetzt die Warriors spielen gegen die Mavericks und die, während Steph Curry auf dem Feld ist, hat, haben die Warriors quasi zehn Punkte mehr gemacht als die die Mavericks, dann ist es irrelevant, ob quasi die Mavericks eventuell am Ende das Spiel gewonnen haben für diese Statistik, sondern es geht dann nur darum, was war die die Punktedifferenz, während Steph Curry auf dem Feld war. Und in dem Fall würde dann der quasi eine Plus 10 bekommen. Und das kann man ja dann natürlich über die Saison aufsummieren. Man kann dann auch schauen, was war das Team plus minus, also die Punktedifferenz des Teams mit einem Spieler auf dem Feld gegenüber nicht auf dem Feld und das kann man dann noch ein bisschen verkomplizieren, dass man angenommen, ich würde jetzt auf dem Feld stehen mit LeBron, dann hätte ich ja auch wahrscheinlich meistens eine, ein positives Plus Minus, sage ich jetzt mal. <lacht> ja. Genau. weil eben LeBron super gut wird. Mittlerweile bin ich so alt, ich muss dazu sagen, früher habe ich immer gesagt ich und LeBron, jetzt muss ich wahrscheinlich sagen ich und LeBron und Rudy Gobert und Steph Curry und Paul George, <lacht> dann hätten wir wahrscheinlich ein positives Plus Minus und das Adjusted Plus Minus, das versucht eben rauszuarbeiten, mit wem stand ich auf dem Feld und dementsprechend mein Plus Minus so ein bisschen anzupassen durch so eine Art Regressionsanalyse und dann müsste hoffentlich rauskommen, dass ich eigentlich eine Minus 15 Wert bin und mein Plus Minus ist halt nur deswegen hoch, weil eben die Spieler, mit denen ich zusammengespielt habe, eben ein, ein besonders extrem starkes
0: Plus-Minus durchgehend aufweisen können über mehrere Jahre. Also die, die Datenmenge, ähm, wie groß muss die dann sein, dass das zuverlässig ist? Reicht dann da eine Saison oder je mehr Saisons, desto besser? Meine ähm, Analysen haben eigentlich meistens ergeben, dass zwei bis
1: drei Jahre am besten sind, mhm. ähm, um das um da den genauesten Wert raus zu berechnen, der für, wenn man jetzt ein Spiel von morgen vorhersagen will, wären zwei bis drei Jahre am besten, ja.
0: ja. und das ist ja so ein großer Punkt, den du auch im damaligen Pod immer betont hast, es geht bei diesen Metriken ja eigentlich um Vorhersage und nicht um die Beschreibung der Vergangenheit, richtig? genau. Ja,
1: also ich finde, mein, meine generelle Ansicht ist, dass das bei allen Dingen, die mit Data Science irgendwie zu tun haben, wenn man Modelle baut, die irgendwie die Vergangenheit gut beschreiben, vielleicht, also in Anführungsstrichen die Vergangenheit gut beschreiben, aber die Zukunft nicht gut vorhersagen können, dann muss man sich, dann muss man sich insgesamt fragen, ob denn tatsächlich auch t die Vergangenheit gut beschrieben wird oder ob man einfach irgendwie in irgendwelchen statistischen Artefakten drin hängt, die es eventuell gut beschreiben, aber Gar nicht wirklich. Ja, also da muss man bei den Metriken auch extrem aufpassen, weil man sich da relativ leicht verrennen kann, dass man dass man eben Metriken baut, die vielleicht gut aussehen ähm, oder auch die Ergebnisse zurückliefern, wie man sie subjektiv erwarten würde, aber die dann unterm Strich eigentlich gar nicht so viel wert sind. Ja, ohne dass ich jetzt von dir erwarte,
0: dass du irgendwelche Kollegen trashst, Gibt es Metriken <lacht> oder <lacht> irgendwelche... Es, es gibt, ich
1: kann Leute trashen, es gibt auf jeden Fall richtig richtig schlechte Metriken. Ja, hau mal raus. Ähm, <lacht> die schlechteste ist eigentlich Wins Produced. Warum? Das ist Dave Barry, ich glaube Geeks heißt der Webseite. Äh, die, die hatten tatsächlich aber früher, also deren Metrik, Metrik gibt schon seit extrem langer Zeit. Die hatten damals angefangen, auch als Hollinge, Hollinger angefangen hatte und ähm, die haben sich irgendwie groß dabei auf die Schulter geklopft, dass die Metrik halt extrem stabil war. Also, dass die Spielerwerte von Jahr zu Jahr extrem stark miteinander korreliert haben, was man bei plus-minus tatsächlich äh, sagen muss, dass es das nicht großartig der Fall ist. Mhm. Aber die haben halt einfach Rebounds furchtbar überbewertet. Und Rebounds <lacht> ist halt eine Statistik, die sehr stabil ist von Jahr zu Jahr, von Spieler, weil sie mhm. halt eben auch extrem von der Größe abhängig ist. Und die Größe ist ja natürlich auch, die Leute werden jetzt nicht kleiner oder größer. Nix, ja. ähm, und deswegen. Ja, aber Vorhersagekraft ist da quasi keine. Also die haben halt einfach ein Riesengewicht auf die Rebounds gelegt und fertig. Da, also implizit wird von der Metrik gesagt, dass der Rebounder der Einzige ist, der irgendwas Gutes geleistet hat in einem Defensivangriff. Oh, okay, ja, das ist übel. Ja, ja. <lacht> okay, Vince produced
0: äh, Bogen ja. machen. Hast du noch ein, zwei andere?
1: Also da gibt es dann natürlich doch dieses Player Efficiency Rating, was von John Hollinger yeah. entwickelt wurde, was jetzt auch schon extrem outdated ist, muss man schon sagen. Ich meine, man kann ihm nicht groß was vorwerfen, weil er hat es halt vor 15 Jahren entwickelt und damals gab es einfach sehr viele Methoden noch gar nicht, die es jetzt halt heutzutage gibt. Das äh, es basiert halt ja auch nur auf
0: Boxscore-Zahlen. Ja, genau,
1: es ist nur Boxscore. Aber wie gesagt, also plus minus, es gab damals, glaube ich, noch gar nicht diese sogenannten Line-Up- oder Match-Up-Daten, dass man weiß, wer stand denn überhaupt mit wem auf dem Feld. Ich glaube, das gab es gar nicht als dieses diese Metrik entwickelt wurde. Insofern kann ich das irgendwo nachvollziehen, dass man da ähm, dann da eben nicht so in die Tiefe geht. Ähm, ist es ist natürlich so ein bisschen fraglich, dass er immer noch die gleiche Metrik pusht. Ich würde es, glaube ich, ein bisschen lieber sehen, wenn er nochmal sich hinsetzt und nochmal eine neue Metrik entwickelt und die dann eher pusht bei The Athletic. Ähm, aber ja, hat also er ja auch, hat er auch, hat ähm, er auch
0: Boards, heißt die. Ja, also ah. da geht es um, um den Wert von Spielern. Ja, du bist ja dann in Millionen Dollar, gerade bei Free Agents und sowas. Ah ja,
1: okay, okay, okay.
0: Kommt teilweise auch wilde Sachen bei raus, für mein Verständnis. Ja. Äh, bei PR, ich finde es auch seltsam, weil er hat sich eine Zeit lang, als er dann wieder zurück in den Medien war, selbst drüber lustig gemacht und gesagt ja, PR, benutzt das bitte nicht mehr. Das äh, habe ich mhm. mal vor 15 Jahren entwickelt. Aber mhm. ich habe eher so das Gefühl, dass ihm das so ein bisschen aufgezwängt wird. Äh, so nach dem Motto, mhm. hey, das kennen mittlerweile so viele, wie man ja, es ja, auf ja, einmal ja. halt ja. keine Ahnung, Assists per Game nicht mehr benutzen würde oder Field Goal ja. Percentage oder so. Das jetzt kennen es endlich alle du hast es erfunden, dann benutzt du es doch bitte auch in deinen Artikeln. Ja, ja. Klickt sich besser oder was weiß ich. Aber wenn man mal so ein bisschen genauer hin, auch in seinem Podcast und so, dann steht er selbst nicht so hundertprozentig dahinter, glaube ich, aus offensichtlichen Gründen.
1: Es ist auch relativ schwierig, also den den Aspekt, den ich gerade genannt habe, dass er vielleicht nochmal sich hinsetzt und nochmal eine neue Metrik entwickelt, jetzt wo ich zehn Sekunden drüber nachgedacht habe. Es gibt einfach schon so viele Metriken zurzeit, die auch sich so alle extrem ähneln und dann dann noch eine zwölfte da hinzuzufügen, macht wahrscheinlich dann auch nicht furchtbar so viel Sinn. PER ist wenigstens extrem anders als als viele von denen, die, die heutzutage so entwickelt werden. Insofern ist da vielleicht auch nur so ein kleiner Pluspunkt dabei. Ja. Aber ja, um es kurz zu umreißen, also Defense wird natürlich ziemlich unterbewertet bei PER und ineffizientes Werfen wird, glaube ich, auch extrem überbewertet. Ähm, also ich glaube, da war da war es, glaube ich, so, dass wenn man 33% True Shooting Percentage wirft, dann Hauptsache man wirft viele Würfe, dann geht der PER-Wert tatsächlich hoch. Ja. Und 33% ist ja jetzt eigentlich nicht der, der Cut-Off, den man sich da wünschen würde bei True Shooting.
0: Nee, und ich erinnere mich halt noch, dass, also ich schaue mir mittlerweile PR gar nicht mehr an. Aber ja. früher, als es halt nicht viele andere Sachen gab, so effiziente Low-Usage-Bigs, hm. die waren auch ja. halt noch immer also über 20 PR eigentlich. Obwohl die natürlich okay. von ah, der ja, ja. ja nicht so ja. hoch sein ja.
1: Ja. sollten.
0: Ja, ja. Ähm, du hast damals bei Gas World gesagt, dass RPM... Deiner Meinung nach, bin ich überraschend, die beste öffentlich verfügbare Metrik war. Hast du die? noch irgendwie weiterentwickelt oder musstest du die dann damals bei ESPN belassen? Die nutzen es ja immer noch, also auch Kevin Perton, den ich gerne lese, der, der nutzt ja auch, hat er das irgendwie dann unabhängig von dir weiterentwickelt oder wie kann man sich das alles vorstellen? Ist, ist RPM noch immer noch die beste Metrik oder hast du mittlerweile was was Neues auch vielleicht für die März gemacht? Wie ist das?
1: Ähm, ja, also kurz um auf ESPN zu kommen, die Story ist leider auch relativ schlecht. Hm. Ich habe damals ESPN die ganze Dokumentation gegeben, dass sie quasi das nachbauen können, als ich dann zu den Mavericks gegangen bin. Also der Mavericks-Vertrag hat von mir verlangt, dass ich das quasi nicht mehr weitermachen darf, das nicht mehr zur Verfügung stellen darf und habe dann eben ESPN meiner Meinung nach genug Dokumentation da gelassen, dass sie das dann selber bauen und selber weiter betreiben. Das haben die allerdings nicht mal ansatzweise, würde ich behaupten, geschafft. Also da die haben da Ach. die neue Version von Real Plus Minus, würde ich mir, glaube ich, auch nicht mehr anschauen. Das also ich linse da ab und zu mal drauf und schüttel dann immer mit dem Kopf. <lacht> ähm, aber da haben mehrere Leute anscheinend ziemlich viel Mist gebaut. Okay. traurigerweise, das tut mir auch so ein bisschen im Herz weh, aber Klar. der Name ist halt leider bei ESPN, kann ich nicht groß viel machen. Ähm, Pelton entwickelt auch seine, und den, den will ich hier gar nicht kritisieren, also der hat sich nie mit der Real Plus Meines Metrik-Entwicklung beschäftigt. Der hat seine eigene Metrik, die glaube ich jetzt auch nicht der absolute Hammer ist, die er aber auch so nicht nicht so sehr pusht, insofern ist es auch okay. Mhm. Ähm, und da war eben ein stats analytics department bei ESPN und die haben, ja, da scheint da scheint so ein bisschen äh, ziemlich viele Probleme zu haben insgesamt dort. Also da anscheinend wird irgendwie auf Jahresbasis das Department irgendwie umgeworfen oder irgendein neuer uh, Head of Analytics wird eingestellt und der wird dann ein Jahr später wieder gefeuert und dann dauert es wieder ein Jahr, bis man den nächsten Director of Analytics einstellt, weil der Prozess, der Bewerbungsprozess so lange geht oder der, der Entscheidungsprozess, wen nehmen wir jetzt? Und der wird dann wieder gefeuert auch ganz viele andere gute Leute sind ja bei ESPN gefeuert worden in den letzten zehn Jahren, also dann Henry Abbott ja. und ähm, ja eigentlich, da gab es totalen Kahlschlag, und jetzt, also so ja. ich
0: also nicht, nicht, dass Bill Simmons jetzt das nur ein Plus-Ultra der Basketball-Analyse ist, aber nachdem der auch weggegangen äh, war, so, ja. dann haben sie auch total viel entlassen. Mark Stein, der so ein ESPN Stein ja, ja, war genau, äh, genau. und so weiter und so fort. Ja. ja, das ist schon heftig, was da für einen Umbruch gab.
1: Ja. Insofern ja, kann ich jetzt Real Plus Minus nicht mehr besonders gut heißen. Ich... Bin im Moment nicht so furchtbar drin. Ich glaube, es gibt so ein paar Webseiten online, die irgendwie so einen Durchschnitt bilden über mehrere Metriken. Ich glaube, sowas würde ich mir im Moment am ehesten anschauen. Also, dass ich mich nicht auf eine Metrik versteife, sondern dass ich ja irgendwie so eine, so eine Aggregationswebseite mir anschaue. Und dann hat man so ein, der Durchschnitt liegt eigentlich meistens relativ gut. Okay, kannst du da so eine Website empfehlen? Ich habe jetzt keine im Kopf, aber ich denke, das könnte man wahrscheinlich mit googeln irgendwie rausfinden. Mm. Sorry. Ja, okay,
0: ja, nee, nee, kein Ding hätte sein können.
1: Ja und bei den, ja, um, um auf die die Frage noch zurückzukommen, bei den Mavericks habe ich das dann ähm, erweitert, also in dem Real Plus Minus von ESPN. Steckt ja nur, steckt nur Play-by-Play-Daten drin. Also alles, was man quasi aus dem Play-by-Play -play rausziehen kann. Also dementsprechend diese Line-up- und Match-up-Daten. Wer spielt, welche fünf sind auf dem Feld gegen welche anderen fünf? Das, was eben in das, in das Adjusted Plus-Minus reinläuft. Aber dann eben auch die ganzen individuellen Spielerstatistiken. Da gibt's dann natürlich die ganz normalen Box-Score-Statistiken. Und das Gute am Play-by-Play -play war, dass ich glaube, ich, da war ich auch einer der ersten oder der erste, der angefangen hat, diverse Play-by-Play-Statistiken dann nochmal extra zu extrahieren, die es so in der Box gar nicht gibt. Also dann zum Beispiel ist der Block zur Defense gegangen oder zur Offense, mhm. war das ein Rebound von einem Freiwurf oder ein Rebound von einem zwei punkt wurf oder einem 3-Punkt-Wurf, was ja auch heutzutage mit den ganzen Dreiern, die geworfen werden, auch ein bisschen eine Rolle spielt. Live-Ball Turnovers gegenüber Dead-Ball Turnovers, also ja. geht das Spiel weiter nach dem Turnover und es ist gleich ein Fastbreak oder ein potenzieller Fastbreak in die andere Richtung. Und ähm, das ist dann der, der andere Teil von Real Plus Minus. Also neben dem Adjusted Plus Minus kommt noch so ein, ein sogenanntes Statistical Plus Minus dazu. Mhm. Da kennen vielleicht manche Leute das Basketball References ähm, Box Plus Minus oder Box mhm. Plus Minus, was eigentlich auch eine relativ gute Metrik ist. Okay. Und da macht man eigentlich nicht viel, dass man den einzelnen individuellen Spielerstatistiken eben ein Gewicht zuordnet, ähm, was auch negativ sein kann. Also im Fall von Turnovers ist es dann, je mehr Turnovers, desto schlechter. Ja. Und dann kommt am Ende, wenn man das quasi aufsummiert, ähm, für jeden Spieler irgendwie einen Wert raus. Und ähm, am Ende werden die zwei dann halt so ein bisschen miteinander verbacken. Also dieses Adjusted Plus Minus plus das Statistical Plus Minus. Genau. Und ähm, bei den Mavericks habe ich dann eben nochmal Zugang Daten äh, Zugang gehabt zu Kameradaten. Das heißt, man kann dann dann noch mehr. Das
0: wollte ich auch fragen, ja. Ja, wie sich das entwickelt hat in den letzten Jahren. Genau.
1: Ähm, also die Liga hat ja die Liga zwingt im Grunde genommen den Teams auf. Daten zu kaufen von einer Firma, die heißt Second Spectrum. Mhm. Früher wurde es bereitgestellt von einer anderen Firma, deren Namen mir gerade nicht einfällt, aber irgendwann wurde das tatsächlich übernommen von Second Spectrum. Die haben, ich glaube, sechs hochauflösende Kameras ähm, an der Decke von jedem NBA-Team, von jeder NBA-Arena hängen und ähm, nehmen zwar sie mit 25 Frames pro Sekunde die Spielerposition und die Ballposition auf. Mhm. Und das kriegt man dann von den fast mittlerweile fast live geliefert und kann dann dementsprechend daraus irgendwelche zusätzlichen Daten extrahieren. Ähm, die, die naheliegendsten Sachen sind dann so Sachen wie Verteidiger-Distanz äh, zum Werfer, mhm. dass man irgendwie vielleicht bestimmen kann, welche Verteidiger ähm, haben den besten Einfluss auf gegnerische Würfel in der Restricted
0: Zone oder sowas in der Richtung. Ja, ja, das habe ich mir schon gedacht, dass sowas mittlerweile ja. da auch alles einfließt. Das war vor sechs Jahren ja gerade erst so im Kommen, äh, da hatten Magnus und du sich im besagten Pod auch drüber unterhalten, dass da die Samples das vielleicht noch nicht ganz ausreicht, weil es irgendwie seit drei Jahren oder sowas äh, überhaupt ja. erfasst wurde. Ähm, nochmal kurz zurück zum Statistical Plus Minus. Du hast gerade zum Beispiel erwähnt, äh, Rebounder, äh, Rebounds nach äh, zwei oder drei Punkte würfen. Wie wirkt sich das auf den, den Wert aus? Also, was ist, ist wertvoller? Ähm, wahrscheinlich eher die Rebounds nach zwei, würde ich jetzt spontan tippen, weil die genau. meistens wahrscheinlich mehr contested sind.
1: Ja. Also die Software sagt, und das ist eigentlich bei der Analyse, die da gemacht wird, das ist eine Regressionsanalyse und dann hat man tatsächlich für jede individuelle Statistik ein einfaches Gewicht, was sich super easy interpretieren lässt, während mhm. wenn man, ich sag jetzt mal, neuronale Netze benutzen würde, dann würde das neuronale Netz irgendwas machen, aber einem nicht wirklich sagen wie die Gewichtung zustande kommt. Hm. Und ähm, bei der Methode, die ich angewendet habe, kriegt man eben die Gewichte explizit dargestellt. Das ist dann immer sehr angenehm. Die Software hat dann auch immer das so gewichtet, dass die die Rebounds nach den Zweiern waren die wichtigeren oder die einzig positiven. Die Rebounds, also die defensive rebounds jetzt, ich rede jetzt nur von Defensiv. Ja. Ähm, die Rebounds bei Dreiern waren Plus Minus Null, also das hat quasi gar keinen positiven oder negativen Einfluss auf die Spieler-Performance oder auf den Spieler-Impact besser gesagt. Mhm. Und ähm, die, die Rebounds nach den Freiwürfen, die wurden sogar negativ bewertet. Echt? Die Interpretation davon wäre jetzt die folgende, dass hauptsächlich die Spieler, die Freiwurfrebounds rebounds holen, die ziemlich um eigene individuelle Statistiken bemüht ah, okay. sind und ähm, gar nicht so sehr team spielen. Und darum geht es ja eigentlich in diesen Metriken doch dann am Ende, dass man wirklich den Spieler-Impact auf die wie auf die wahrscheinlichkeit dass es das team das spiel gewinnt eigentlich berechnet und wenn man ja. dann jemand hat der der halt eher so für seine eigenen statistiken spielt weil er was weiß ich der nächste vertrag soll größer werden oder was auch immer dann ähm, ist da die wahrscheinlichkeit hoch dass die auch andere dinge machen die sich nicht decken mit mit ähm, mit team performance
0: ja, ultra interessant. Also ja. tendenziell kann man sagen, Spieler, die viele Defensiv-Rebounds nach zwei Punktewürfen holen, die boxen wahrscheinlich gut aus. Genau. Nach Dreier ist wahrscheinlich relativ random, wo halt der Ball hinspringt und man den dann noch mehr ja. oder weniger fangen muss. Und ja. nach Freiwürfen sind dann eher die, die Stat-Padder.
1: Genau, die Stat-Padder, ja. Und bei Krass.
0: der Differenzierung Zweier gegen
1: Dreier kann man, glaube ich, noch sagen, dass bei den Zweiern ist zumindest auch die Chance da, dass der, der den Rebound holt, auch vielleicht den Wurf verteidigt hat. Während mhm. bei den Dreiern kann man ja eigentlich fast davon ausgehen, dass so gut wie nie derjenige, der den Closeout gemacht hat oder die Hand hochgehalten hat beim beim gegnerischen Dreierwurf, dass der dann auch den Rebound holt. Mhm. Also da, ist, da deckt sich das wahrscheinlich viel weniger. Während bei den Zweiern, also ein Tim Duncan, der kann ja schon mal irgendwie so unterm Korb den Wurf erstmal contesten und dann noch zusätzlich den Rebound
0: holen. Ja dementsprechend ja. ja beziehungsweise Conte mittlerweile macht das seit ein paar Jahren ja, mehr. Ja, ja, ja. Vor, vor sechs Jahren war der noch öfter ein prominentes äh, Beispiel ah. ja. jetzt muss ich sagen Rudy Gobert ja genau, genau. ja das, ja stimmt das ist ja einer der besten Rebounder und Rim Protector der Liga ja. nicht der beste aber das ist ein super Beispiel ähm, hast du noch ein zwei so Beispiele für Statistical plus Minus jetzt wie bei den Rebounds zum Beispiel was die Werte oder den den Value halt bestimmter äh, Stats angeht, von dem man jetzt vielleicht ein bisschen überrascht ist oder die dich auch überrascht haben.
1: Also was relativ interessant ist, ich kann jetzt im Nachhinein nicht mehr sagen, ob es mich jetzt noch überrascht, mhm. aber was ich immer relativ interessant fand, war, dass die Deadball Turnovers, also ganz kurz die Abgrenzung Deadball Turnover ähm, vorhin schon kurz angerissen, sind die wo der wo dann quasi in den Pfiff kommt, weil der Ball ins Aus ist oder weil es vielleicht ein Offensivfall war, ja. während die Live-Ball-Turnover waren halt irgendwie ein Fehlpass oder ein Steal und ähm, die Live-Ball-Turnover sind tatsächlich extrem schlecht für den geschätzten Defensivwert des Spielers, was ja auch irgendwie Sinn macht. Mhm. Und die Dead-Ball-Turnovers sind so ein starkes äh, Indiz dafür, dass ein Spieler wahrscheinlich sehr schlecht in der Offense ist. Ähm, also ich glaube, dass ja. da hängt viel damit drin, dass Leute selten, das sind dann Spieler, die selten den Ball bekommen und dann halt vielleicht ständig irgendwelche falschen Picks stellen, und dann halt irgendwie da einen Offensivfaul gepfiffen bekommen und mhm. halt einfach selber nie den Ball haben. Weil wenn man den, den Ball hat, dann wird es wahrscheinlich eher ein Assist oder halt ein Live-Ball-Turnover. Aber wenn man den Ball halt nicht hat, dann wird es halt öfter ein Dead-Ball-Turnover. Und auch daraus kann man halt quasi, wenn sie den Ball nicht haben, dann kann man quasi da auch so ein bisschen schon draus, draus rauslesen, dass sie, wenn sie ihn nicht bekommen, dann wenn die Mitspieler schon denken, dass der Spieler nicht gut ist in der Offense, dann ist die Wahrscheinlichkeit mhm. hoch, dass er auch tatsächlich nicht gut ist.
0: Ja, krass. Ja. Und bei den äh, Tracking-Stats, also... Ich selber bin ja immer ein bisschen vorsichtig, äh, gerade was äh, Short Contests angeht am Perimeter oder sowas. Ja. Also klar, du hast vorhin gesagt, ich vor am Perimeter. Ja. ja, also oh. siehst du auch so. Also es ist das, was ja. jetzt auf stats.mb.com nutzen und, und man vielleicht besser nicht benutzen sollte, fließt bei dir dann auch eher nicht in die Metriken ein.
1: Da hatte ich diverse Analysen gemacht. Also das, da ist es dann tatsächlich so, dass oder interessanterweise so, dass der wer der Verteidiger ist, hat eine, eine große einen großen Einfluss auf den gegnerische Wurf. Prozent, dass sie reingeht, innerhalb der Zone. Mhm. Aber sobald man sich außerhalb der Zone bewegt, ist da eigentlich der Verteidigereinfluss sehr niedrig. Also wenn die dargestellten Daten das nicht differenzieren, dann würde ich das auch tendenziell eigentlich nicht besonders stark gewichten, würde ich mal sagen. Ähm, ich, find, ich bin da auch öfters verwirrt mit den Angaben auf statsnba.com. Ja. Da ist irgendwie das Glossary nicht so gut, das nicht Überhaupt besonders nicht. toll erklärt wird. Katastrophe. Ja, <lacht> <lacht> ja ähm, was ich eigentlich gerne gemacht habe, ist, dass ich meine eigenen Daten aus Second Spectrum dann irgendwie so gezogen habe. Also da ging es dann halt irgendwie so mehr um so Geschwindigkeit oder wie viel Strecke wird zurückgelegt in der Defense oder nicht unbedingt Gesamtstrecke, aber wie... Wie lang brauchen Spieler, bis sie irgendwie
0: von der Offense umstalten in die Defense oder so Geschichten? Die Gesamtstrecke ist nicht so sinnvoll, oder? War nicht vorletzte ja. Saison? Es ist der Bonus der Spieler mit der, dem am meisten zurückgelegten Weg in der Defense oder sowas? Ja, vor allem, also ich glaube, auf der anderen Seite vom
1: Spektrum sind ganz viele halt alte Spieler, die aber extrem intelligent verteidigen, also so Chris Paul mhm. und Draymond Green. Die bewegen sich dann irgendwie am wenigsten in der Defense, aber es kann ja jetzt keiner von denen behaupten, dass Draymond Green ein schlechter Verteidiger wäre. Die Leute ja. wissen halt einfach besser, wo sie zu stehen haben. Und jemand, der wie so ein verrücktes Huhn <lacht> auf dem Feld rumrennt, bringt einem ja auch nichts, ne? Ja.
0: Ja, eine Sache, die ich noch, auf die ich noch wollte, bevor wir noch zum Abschluss gleich über deinen Job bei den Maths sprechen, wer hat denn jetzt so die besten NBA-Metriken? Sind es die NBA-Teams oder das Analytics-Department mhm. von einem Laden wie ESPN oder irgendwelche Nerds, die bei Mama zu Hause im Keller am Computer sitzen? Oder irgendwelche <lacht> Wetten-Syndikate, hast du hast du ja. den damaligen Pod mal irgendwie erwähnt, weil die wollen ja auch mal gerne die Zukunft vorhersagen, ja. damit sie halt wissen, wo ja. sie die, die Wetten platzieren oder oder die Wettanbieter, halt, wo sie ihre Lines platzieren oder die Quoten. Ja. Wie schätzt du das ein? Was ist da deine Erfahrung? Ah, also ich, die Antwort würde wahrscheinlich lang. Du
1: kannst mich da auch zu jedem Zeitpunkt unterbrechen. Ich kann auf jeden ich würde auf jeden Fall behaupten, dass die großen Sportjournalisten-Webseiten, also so wie ESPN oder 538, sagt ihr ja bestimmt auch ja. was, sie haben ja ihr Raptor. System. wie findest du das ich find's relativ schlecht okay. ähm also ich habe da auch das war auch wieder so eine Sache wo ich immer mal wieder drauf gelinst habe und auch nur mit, teilweise mit dem Kopf geschüttelt habe die wollten eigentlich auch dass ich ihnen da so ein bisschen nur die arme greife und ähm, damals war ich dann aber bei den Mavericks oder hat gerade bei den Mavericks angefangen und dann mhm. sind die, haben die zurückgegriffen auf andere Leute, deren Arbeit ich kenne und die auch tendenziell nicht so toll ist. Mhm. Also da auch sehr große Fragezeichen, wie gesagt bei ESPN auch sehr große Fragezeichen. Die Leute, die im großen Stil Sportwetten betreiben, deren Metriken sind glaube ich gar nicht so sehr auf Impact ausgelegt. Also da sind so ein paar Metriken, die, die haben sich mit meinen überhaupt nicht gedeckt. Also ich hatte mal ein, zwei Mal für Leute gearbeitet, die eben so Sportwetten im großen Stil betrieben haben. Und das war dann tatsächlich so, dass sich die Ergebnisse extrem wenig gedeckt haben, aber deren Metrik irgendwie tatsächlich dafür besser ausgelegt war, Geld zu verdienen. Ich glaube, mit dem Hintergrund, dass Mehrwert irgendwie draufgelegt wurde, so so extrem unterbewertete oder extrem überbewertete Spieler irgendwie möglichst schnell zu identifizieren. Mhm. Weil da eigentlich, glaube ich, der, der Hase begraben liegt bei den Sportwetten. Ja. Ja. Aber selber wetten tust du nicht? Selber wetten tue ich nicht. Ich sage mal <lacht> allen Leuten, die die Sportwetten machen, dass es eigentlich sinnvoller ist, sich einfach Aktien zu kaufen von denjenigen, die die Sportwetten anbieten. Weil man ja bei, <lacht> bei den meisten Wetten ist es ja so, dass man selbst bei einem Münzwurf, wo ja eine 50-50 Chance ist, ob Zahl oder Kopf, ähm, kriegt man ja von dem Wettanbieter immer nur das 1,95-fache oder das 1,91-fache zurück. Du kannst auf beide und, Seiten
0: wetten und verlierst trotzdem.
1: Genau, genau. Und ähm, wenn man eben quasi Aktien kauft von diesen Firmen, dann kriegt, dann ist man ja die Person, die quasi diese Prozente <lacht> einstreicht anstatt ausgibt. Insofern wäre das eigentlich meine
0: Empfehlung. Man muss sich schon sehr sicher sein bei seiner Sportwette, der, ja. dass man da nicht dauerhaft Geld verliert. Das war.
1: Ja. Ich kann ähm, die Sportwetten unter einem Hintergrund empfehlen. Und zwar ich hatte immer den Eindruck, dass ähm, und ich will jetzt insgesamt nicht unbedingt Wetten empfehlen an sich, aber auf keinen Fall. Es ist schon so, dass man das Spiel, glaube ich, unter einem, unter einer anderen Linse betrachtet, wenn man Geld auf irgendwelche Teams gesetzt hat. Mhm. Weil irgendwelche Statpadder, von denen wir es vorhin hatten, die sind, glaube ich, so in der normalen Fansicht, werden die halt teilweise ziemlich hochgejubelt. Während wenn man dann tatsächlich mal Geld auf solche Spieler setzt oder äh, auf die Teams, wo die Spieler spielen, dann fällt einem, glaube ich, auch mehr auf, dass die teilweise vielleicht gar nicht so gut sind, wie man sich das irgendwie durch die Highlights vorgestellt hat, weil in der Defense halt irgendwie der Effort halt nicht da ist oder sowas in mhm. der Richtung. Mhm. Also, man lernt da schon ein bisschen was, indem man so eine andere, seine Zwangsweise quasi dann seine
0: Betrachtungsweise irgendwie ändert. Ja, kann ich unterschreiben. Okay, also die Badding Syndicates von mir aus, die Wett-Syndikate, die es ja. eher nicht, die haben andere Metriken, dann die großen Medien, Webseiten, die Metrik entwickeln und die sind es auch nicht. Also, tendenziell dann doch eher die Teams?
1: Ähm da kann ich auch jetzt leider nicht furchtbar viel zu sagen, weil die Teams, für die ich gearbeitet habe, da waren dann quasi meine Metriken da. Insofern würde ich in dem Fall halt sagen, ja. Aber yeah. ähm, ob das objektiv so stimmt, also natürlich sind auch viele andere Leute, die ich respektiere, da, mit denen ich relativ gut befreundet bin, die arbeiten dann halt für die Celtics oder für die Wizards oder ähm, für irgendwelche anderen Teams. Und die, die leisten auf jeden Fall auch gute Arbeit oder für die Rockets oder 76ers etc. Also da sind mit Sicherheit gute Metriken dabei, was man sich halt aus Teamsicht immer wieder fragen muss, ob das dann tatsächlich am Ende auch genutzt wird ähm, von den Managern. Das ist halt so ein bisschen das Negative an der Teamarbeit. Da kommen wir vielleicht später noch drauf, aber man kann da halt ja. als Analyst die beste Metrik der Welt entwerfen und wenn der Manager... Da einfach nichts drauf gibt, dann verpufft es. Und man kann es halt auch nicht mal irgendwie, man darf es dann auch nicht öffentlich machen, weil man ist vertraglich gebunden. Mhm. Und äh, da geht so ein bisschen die Lust verloren eventuell.
0: Ja, das äh, ist ja auch ein Problem, von dem man immer wieder hört. Äh, auch Seth Partner hat davon schon berichtet, der, mit, der für die Milwaukee Box gearbeitet hat und jetzt wieder seit zwei Jahren, glaube ich, für die Athletic arbeitet und auch andere oder Ich glaube, Pelton war, glaube ich, bei den Pacers. Ja, und ja. hier ja. Clean in the Glass. Ähm. Ah, ja. Der ähm, hat ja auch bei den Sixers, glaube ich, gearbeitet gehabt. Ja, ja, ja. Der hat auch gesagt, er, er macht jetzt lieber seine Stats-Seite, da weiß er, dass Leute es halt lesen <lacht> oder sich anschauen. Ja. Im Gegensatz zu äh, einem NBA-Front-Office vielleicht. Also wie... Wie hat deine Arbeit bei den Dallas Mavericks jetzt so konkret ausgesehen? Was hast du da so jeden Tag gemacht?
1: Das war eigentlich ganz lustig, weil das war auch in verschiedenen Phasen. Also ganz am Anfang, wenn man, also ich hatte jetzt schon mehrmals natürlich so einen Neuanfang bei irgendeiner Firma und dann fängt man halt irgendwie an, die Daten erstmal alle zusammenzusammeln. Man sagt ja in dem Data Analytics auch, dass man eigentlich nur... 10 oder 5 Prozent dann tatsächlich mit der statistischen Analyse ähm, Zeit verbringt und den Rest der der Zeit ist einfach, dass man die Daten aufarbeitet, schaut, ob sie wirklich in dem richtigen Format sind, schaut, dass keine Fehler drin sind und hm. ähm, so viel Vorverarbeitung. Und damit ist man dann halt eine Weile beschäftigt, dann baut man halt eben auch so eine Art Real Plus Minus für die NBA, baut dann aber auch das Gleiche für für College und für Europa oder halt Draft Models die halt auch irgendwie auf Real Plus Minus basieren. muss dann eben die ganzen College-Daten zusammensammeln, etc., etc. Und damit ist man dann mal meistens die ersten sechs Monate oder so beschäftigt. Ähm, was dann anfangs ganz lustig war, als es dann alles irgendwie rum war und man da nicht groß was verbessern konnte. Also das ist auch so ein, ähm, ich weiß nicht, ob dir der Begriff Diminishing Returns was sagt, aber mhm. dass man mit mehr Aufwand und immer mehr Aufwand immer weniger ähm, Mehrwert, genau. ja, Mehrwert dazu gewinnt, genau. Und das ist bei den Metriken natürlich genauso. Also da, da wird man jetzt nie eine Metrik entwickeln können, die jetzt doppelt so gut ist, sage ich jetzt mal, wie Real Plus Minus oder so, sondern das sind immer <lacht> so, so halbe Prozentschritte, die man da macht. Und ähm, ja, irgendwann habe ich dann tatsächlich angefangen, dass ich so ein halber Videoanalyst dann war. Also ich habe ähm, die, die Maverick-Spiele halt völlig auseinandergenommen und da dann irgendwie Video-Edits gemacht, was man dann irgendwie ändern kann ähm, an der Defensivstrategie, Offensivstrategie.
0: Also auch einzeln aus ähm, dann.
1: Uh, Access and O's bis zum ja bis zum kleinen Grad schon wir hatten einen extra Access and O's Video Editor aber mhm. bei mir war es so ein bisschen Big Picture ähm, okay. also so diese typischen teilweise simplen Sachen wie okay wir lass mal wäre vielleicht ganz nett wenn man dem Spieler sagen würde er sollte die die langen zwei Punktwürfe irgendwie reduzieren <lacht> <lacht>
0: der Klassiker ja.
1: uh, und äh, das ist dann später übergegangen dass ich ziemlich viel Draftarbeit gemacht habe also dass man Draft ist ja schon relativ viel Aufwand, ähm, weil man eben fast 100 potenzielle Spieler hat, die man eventuell halt draften könnte, wenn man tatsächlich zwei Picks hat. Vielleicht manche Spieler halt auch irgendwie als undrafted dann ins G-League-Team mitnimmt. Und um halt von jedem Spieler irgendwie einen guten Eindruck zu haben, muss man meiner Meinung nach, ich würde sagen, mindestens vier bis fünf komplette College-Spiele angesehen haben und ähm, das dauert dann natürlich seine Zeit, wenn man dann von allen Spielern das mal gesehen haben will. Und äh, ja, das hat aber auch ziemlich viel Spaß gemacht. Dann also ziemlich viel mit der NCAA beschäftigt die letzten zwei Jahre bei den Mavericks. War auf jeden Hast Fall du dann
0: dir dann nur ganze Spiele reingezogen von den Prospects oder wird's es auch äh, hier die Draft-Experten, die ich dann jeden Tag NBA mal reinhole, irgendwie so ein Service genutzt wie Inset oder so, wo du dann halt alle bestimmten Playtypes von dem Spieler reinziehen kannst oder sowas und nur die Minuten, wenn der auf dem Feld ist?
1: Ähm, ja, da, das sind irgendwie unterschiedliche Philosophien, <lacht> glaube ich. Mhm. Ich war immer der größere Fan davon, sich tatsächlich komplette Spiele reinzuziehen mhm. und ich habe dann eben, das war eigentlich ganz angenehm, die Mavericks haben Zugriff auf eine Webseite, wo man sich alle Spiele runterladen kann. Das heißt, ich kann dann durch die ganzen äh, Minuten, wo der Spieler gar nicht auf dem Feld ist, kann ich halt einfach so ziemlich schnell durchskippen und durch die Werbung serbt man dann halt auch einfach so durch. Aber ich, mir ist es immer relativ wichtig gewesen, so ein Gesamteindruck über die Körpersprache von dem Spieler zu bekommen ähm, und von dem Energielevel. Und ich finde, das geht so ein bisschen verloren, wenn man da Synergy oder was auch immer benutzt. Ja.
0: Ja, ich bin auch eher Fan von ganzen Spielen schauen. Also manchmal ist es ganz praktisch, wenn man jetzt wirklich sich auf einen bestimmten Skill von NBA-Spielern konzentrieren möchte ja. oder sich einfach irgendwie sich alle Pässe reinzieht von irgendeinem Rookie, um einfach zu gucken, so wie ja. sieht das aus. Aber grundsätzlich ähm, ist mir das auch zu sehr stand Ein Stückwerk. Ich schaue mir auch lieber die ganzen Spiele an. Ähm, vor allem ja auch, weil in der NBA mich ja auch alle Spieler interessieren, so da kann ich halt jeder Sekunde ja. was abgewinnen. Das ist so ein ja, College scout ja, halt ja, was anderes, ja. aber ich äh, bin auch kein College Scout, das schaue ich echt nur zum Spaß äh, in der March Madness. Äh, oder wenn ich mir dann so ein paar Prospects noch anschaue, kurz vor der Draft. Ähm, es gibt da eigentlich ja? auch ja. Ja. es gibt da auch relativ lustige Situationen, wenn du, wenn
1: du dir per Synergy oder instead manche Prospects anschaust, dann sehen die ganz normal aus. Und wenn du dir dann die kompletten Spiele anschaust, dann merkst du, dass der teilweise 20 Minuten lang den Ball überhaupt nicht bekommen hat. Mhm. Und es fällt dir halt niemals auf, wenn du wenn du quasi die zusammengestückten Clips siehst. Ja. Und ähm, ja, dann, dann merkst du auf einmal, oh wow, der hat ja überhaupt keinen Impact. Der steht in der Ecke und
0: <lacht> das war's. Ja. Und so Eindrücke sind, finde ich, dann schon relativ wichtig. Ja. Aber sorry. Nee, ja. Guter Punkt, guter Punkt auf jeden Fall. Wichtiger Punkt. Um, du bist ja im März 2019 zu den Mavs gekommen, also so genau. zum Ende der Regular Season von Luka Doncic's Rookie Saison. Und dann hast du ja zu, so Dirk war auch noch da. Dirk war noch da, genau, also das Ende von Dirk, Anfang, oder quasi die gesamte bisherige Karriere von äh, Luka Doncic, sein Rookie Contract äh, da noch mitgenommen und du hast ja auch so ein, Regimewechsel da jetzt äh, erlebt, äh, von genau. Donnie ja. Nelson zu Nico Harris natürlich Mark Cuban ist immer noch der Besitzer, aber so äh, im Front Office hat sich da einiges getan, man äh, ist nach vielen Jahren Rick Carla, mit dem er auch die Masterschaft geholt hat, dann letzte Saison zu äh, Jason Kidd übergegangen. Mit wem von diesen ganzen Leuten hattest du da zu tun und, und wie war das so? War das eher mit dem Coaching, eher mit dem Front Office? das ja vorhin auch schon so angedeutet, dass äh, deine Analysen, die hast du zwar gemacht, aber manche haben sie sich eher angeschaut, andere eher nicht. Wie war das so bei den Mavericks? Um,
1: also bei den Mavericks wurde relativ viel auf meine Analysen gegeben. Das äh, Beispiel von vorhin war mehr auf die Suns bezogen oder generell <lacht> auf die Jobs. Ja. Um, die also ja, ich habe ja diverse Kollegen in der Liga und bei manchen läuft halt so, bei manchen läuft es so natürlich. ne? Ja. Um jetzt keine Teamnamen zu nennen, aber so die der, der untere Teil der Eastern Conference, da macht's es tendenziell, glaube ich, weniger Spaß als Analyst. Okay. Um, und also bei den Mavericks gab es bei mir im Grunde genommen zwei Phasen. Ich wurde eingestellt von dem Bob Volgaris, sind vielleicht manche Leute kennen, ja, der ja. relativ viele Follower hat auf Twitter. Macht Sinn, ja. Der quasi auch so ein Gambling-Syndicate früher betrieben mhm. hat. Er war Director of Analytics, während der Donnie Nelson der GM war. Und Mark Cuban hat es relativ schlecht logistisch eingefädelt, würde ich mhm. sagen, weil er eigentlich, und ich glaube, das darf ich öffentlich sagen, eigentlich hätte er den Donny Nelson damals feuern müssen und halt quasi den Bob Vulgaris als Manager einstellen müssen und mhm. hat aber versucht, irgendwie das zu zweigleisig zu fahren. Also, das ist jetzt alles subjektive Einschätzung natürlich. Gibt es ja auch diverse
0: äh, Enthüllungsartikel ja. zu, wenn die Thematik interessiert. Ja, also die äh, Vulgaris hat ja. ja auch bei ESPN äh, in einem Podcast sich dann ausführlich darüber geäußert, habe ich mir damals alles reingezogen. Das war, glaube ich, letztes Jahr sehr interessant ja. da, so die Einblicke und ja. das ist jetzt nicht nur deine Aussage, sondern er hat ja selber auch gesagt, so Mark Cuban hat ihn da quasi reingeworfen und wollte halt mal gucken, was passiert. Und das ja. war halt mit den ja. involvierten Charakteren einfach eine schlechte ja. Idee. Das ist äh, ja. Ja. öffentlich bekannt.
1: Ja, also ich muss dazu sagen, der, also die Podcast würde ich mir auf jeden Fall reinziehen, die sind sehr interessant mit ihm es gibt auch so ein paar Artikel, die die Situation beschrieben haben oder versucht haben zu beschreiben, wo der Bob Volgaris dann in ziemlich negativen Licht dargestellt wird. Also da würde ich, da würde ich mal sagen, die Artikel, ich würde fast sagen, die wurden bezahlt von manchen Leuten, die ihn da raushaben mhm. wollten und man sollte nicht alles glauben, was man so liest. Okay. Meine Einschätzung ist, dass der Mark Cuban den Donny Nelson hätte von Anfang an halt feuern sollen, wenn er halt wirklich, also Mark Cuban hat quasi eine neue Voice gesucht sozusagen, mhm. eine neue eine neue Stimme gesucht, die so ein bisschen andere Akzente setzt und hat aber den Donny Nelson nicht feuern wollen und dann der ähm, ja, ja auch das Meisterschaftsteam
0: gebaut hatte, muss man zu seiner Verteidigung auch sagen. mit seinem
1: Vater zusammen. Also ja. wer da genau wie viel ähm, Credit bekommen müsste, das kann ich jetzt so im Nachhinein leider dann ja, nicht beurteilen. Fair. Aber muss man dazu sagen, dass sein Vater da auch dabei war. Ne?
0: Ja, genau. Der Dirk damals auch rübergeholt hat, 98. Äh, genau. Man kennt und und das,
1: das war natürlich ne, ein positiver Aspekt. Also er hat ja auch bekannterweise Dirk Nowitzki mitgescoutet. Aber da kamen dann halt schon relativ schlechte Aktionen in den Jahren danach, nach dem Titelgewinn. Ne? Also dann gab es dann den Harrison Barnes-Deal, Dennis Smith Jr., Draft und so Geschichten. Also da nicht immer das Gelbe vom Ei, sage ich mal, bei den Management-Aktionen, die da gemacht wurden, bevor der Bob Vulgaris kam. Und dann wurde eben relativ viel auf den Bob Vulgaris übertragen und der Donnie Nelson hat dann das ein, zwei Jahre lang mitgemacht und irgendwie ist es ihm dann aber furchtbar auf die Nerven gegangen, was auch irgendwo menschlich verständlich ist, also wenn er den GM-Titel die ganze Zeit noch inne hatte und trotzdem hat jemand anderes die Entscheidungsgewalt dann kann ich verstehen, dass dass man sich daran stört. Ich würde eigentlich jetzt tatsächlich davon ausgehen, dass Donnie Nelson dann quasi diesen Artikel hat verfassen lassen, der dann den Bob vulgaris so ein bisschen in den Dreck gezogen hat und dann hm. wurde Bob vulgaris, der, der Vertrag nicht verlangert und Donnie Nelson wurde gleichzeitig dann auch noch gefeuert <lacht> und ähm, dann gab es ein komplett neues Regime, genau, also das Nico Harrison-Regime. Und ähm, das hat dann auch dazu geführt, dass ich das Büro gewechselt habe. Vorher war es tatsächlich so, dass wir ziemlich abgetrennt waren. Also wir waren das zweite Analytics Department innerhalb der Mavericks dann in der mit dem ersten Regime. Und haben auf der Business-Seite gearbeitet, also zusammen auch mit, äh, mit vielen Leuten von Mark Cuban Companies, das war eigentlich auch ganz lustig, also wenn Leute Shark Tank im Fernsehen schauen, <lacht> da habe ich dann ziemlich viele Bekanntschaften gemacht und nach dem Regimewechsel war dann quasi so ein bisschen so ein, so ein halber Neuanfang, also auch wieder die Metriken so ein bisschen neu bauen, updaten. Neue Datenbank, viel mehr mit dem Coaching-Staff. Also mit dem ersten Regime wurde alles über uns, lief dann über diesen Bob Vulgaris, der Also wir haben Input gegeben an Bob und er hat es dann quasi weitergegeben ja. an Coaching-Staff etc. Okay.
0: Also mit Karl als selbst hast du selten gesprochen.
1: Genau. Mit Carla selbst hatten wir eigentlich so gut wie gar keinen Kontakt. Mhm. Wir hatten Kontakt an den fünften Assistenztrainer, der eben auch immer so sein sein dann in den Meetings dazu geben konnte. Das war eigentlich auch ganz lustig. War auch ein super cooler Typ. Super viel Spaß gemacht. Aber darauf hat sich das dann tatsächlich beschränkt. Okay. Und ähm, mit dem neuen Regime war es dann so, dass wir mehr Coach-Kontakt hatten oder beziehungsweise, also ich hatte dann, ich habe dann das Büro gewechselt und war dann automatisch quasi in dem Basketball Operations. Büro und man hat dann, man ist sich dann halt da jeden Tag über den Tag gelaufen, Jason Kidd und die ganzen Assistenztrainer und Wurftrainer und wer auch immer alles dazugehört. Muss allerdings dazu sagen, dass die Interaktionen tendenziell auch nicht immer ganz so toll sind. Also das Erste zum Beispiel, was passiert ist, als die Mavericks Jason Kidd eingestellt hatten, war, dass wir zwei Dutzend Textnachrichten bekommen haben von irgendwelchen Ex-Milwaukee-Analysten etc., die ihn als Soziopathen dargestellt mhm. haben. Okay. Um, da gibt es ja auch die Stories, dass er irgendwie den Kopf seiner Frau gegen das Car-Dashboard geschlagen als hat. Als Spieler noch ähm, damals. Als Ja, vor 20 Jahren oder ja, dass genau. er sie irgendwie in den Bauch getreten hat, während sie schwanger war und so Geschichten. Ich bin jetzt auch kein größter jason Kidd fan wie man da raushört. Mhm. Äh, dementsprechend hat er auch nicht die allernettesten Leute eingestellt, würde ich jetzt mal behaupten. Also da gab es auch einen Assistenztrainer, mit dem wir uns ziemlich gerieben haben, weil da einfach ja, so ein bisschen so ein Militärstil halt ziemlich gefahren wird. Ja, also das, mit, mit das Schlimmste war eigentlich, was mich persönlich nie betroffen hat, aber wo ich immer auch das für meine Kollegen als ziemlich negativ empfunden habe, da wird dann tatsächlich von manchen Analysten verlangt, dass sie, wenn sie abends um elf eine E-Mail bekommen, mit irgendeinem Projekt, dass sie das bitte jetzt bis morgens um drei bitte machen und okay, dann erledigen, krass. so schnell wie es halt geht, weil der Coach das halt unbedingt braucht. Und es, sowas wäre ja in Deutschland quasi undenkbar. Man darf ja den Leuten nicht mal mehr E-Mails schicken, glaube ich, in Deutschland nach fünf. <lacht> und da wird nicht nur die E-Mail verschickt, sondern da wirst du dann halt auch angeschrien und kritisiert, wenn du es nicht sofort in dem Moment erledigst. Ja, ist heftig. Ah, das gehört halt vielleicht bis zum gewissen Grad zu einem Sportteam dazu, aber zum Teil waren die Projekte und Aufgaben so sinnlos, dass ich mir wirklich gedacht habe, das braucht doch jetzt niemand. Und warum soll dann jemand bis drei
0: Uhr morgens wach sein wegen so einem Quatsch? Also was war jetzt dann für dich die coolere, schönere Zeit vor dem Regimewechsel oder danach? Ähm, ja, das war auf jeden
1: Fall vor, zum Großteil deswegen, weil ich auch einfach viel mehr Einfluss hatte. Also mhm. da ich war quasi die, die Nummer eins oder Nummer zwei unter Bob Vulgaris und Bob Vulgaris hatte eben relativ viel Einfluss und es hat einfach dann viel mehr Spaß gemacht, als wir, als ich dann das Büro gewechselt habe, waren dann. Um, also ich respektiere Nico als Mensch extrem, aber er ist jetzt auch nicht der allergrößte Fan von Analytics. <lacht> Dementsprechend war dann so der Gesamtwert, also Bob Vulgaris hatte einfach Analytics insgesamt extrem gepusht in der Firma, in dem Sportteam und es ist alles irgendwie so ein bisschen verloren gegangen, als er dann nicht mehr da war. Insofern war das, das das letzte Jahr dann nicht mehr ganz so spannend. Ja. Es war ein bisschen mehr Nähe zum Team, war ganz cool. Also ich habe mich dann auch Maxi ab und zu mal unterhalten und ah, ja. so Leute wie Boban sieht man auch gerne jeden Tag. Super lustig, macht super viel Spaß. Aber ja, der, der Einfluss ist halt so ein bisschen verloren gegangen und dann hat es mir auch weniger Spaß gemacht, weil ich auch nicht furchtbar überzeugt war von der neuen Linie, die dann da gefahren wurde. Also ich glaube, die haben ja jetzt gerade vor ein paar Wochen Maxi wieder verlängert. Das war nicht zum, zum Beispiel mhm, sehr positiv. Stimmt. Immer ein großer Fan gewesen. Aber da wurde zum Beispiel bei den Vertragsverlängerungen von Dorian Finney-Smith und Jalen Brunson wurde da ziemlich viel, ziemlich lange überlegt, sollen wir das jetzt machen und oder sollen wir uns noch ein bisschen Zeit nehmen. Ich habe eigentlich die ganze Zeit auf den Tisch gehauen und mach das jetzt, mach <lacht> das, jetzt, mach, das jetzt, mach das jetzt. Und vor oh, allem bei Dorian. Also die Zahlen haben da auch immer gesagt, dass er zu den besten 3d D Wing Playern der Liga gehört und da dann halt drüber nachdenken zu wollen, ob der jetzt 12 Millionen im Jahr wert
0: ist oder wie viel auch immer das. Ist. Ja, der Deal sieht ja sieht ja gut aus jetzt im Nachhinein. Und bei Brunson würde er noch viel ja. besser aussehen, wenn man ihm denselben Deal Genau, hätte bei Brunson wäre es auch irgendwie extrem ja, sorry. Ja. Unfassbar. Ähm, das wäre jetzt auch noch meine vorletzte Frage gewesen, du musst jetzt gleich raus. Du hast noch einen äh, anderen Termin. Also konntest du dann auch deine Handschrift immer wieder erkennen? Gab es so diese befriedigenden Momente, seien es jetzt Managemententscheidungen oder direkt auf dem Basketballfeld?
1: Also auf dem Basketballfeld so ein bisschen. Ich habe so ein bisschen die, die Line-Up beeinflusst, würde ich schon sagen. Ich habe zum Beispiel immer darauf da gepusht, dass relativ groß gespielt wird. Wir hatten da so ein paar Phasen, in den Jahren davor, also unter Jason Kidd hat das Kleinspielen auch funktioniert. Muss ich ganz kurz einschieben, also nur ja. mit einem richtigen Bigman. Ja. Aber unter Carlisle war es ziemlich oft so, dass wir ziemlich großes Rebounding-Problem hatten, wenn wir klein aufgestellt hatten. Und ähm, ich habe dann halt so ein paar Lineup-Analysen gemacht, dass man größer spielt oder Kleber irgendwie noch mit aufs Feld bringt oder seine Minuten maximiert, weil Kleber halt auch einfach an sich ziemlich wichtig war. Ansonsten, also das waren so die trainerbezogenen Themen, wo ich so ein bisschen Einfluss drauf hatte und bei den managementbezogenen Themen hatte ich extrem viel Einfluss bei dem Draft 2020, der dann sich leider... Ähm, ja, wo man, glaube ich, noch ein bisschen abwarten muss, ob der, ob Josh Green dann am Ende <lacht> so so gut wird, wie ich mir das erhofft habe. Es gibt ja auf jeden Fall Spieler, die nach ihm gedraftet wurden, die besser aussehen. Also da kann man mm -hmm. glaube ich schon davon ausgehen, dass es nicht der der in Hindsight bestmögliche Pick war. Man hat
0: auf jeden Fall auch hier im Pot seine Fans, Josh Green.
1: Ah ja, okay, cool. Also ich, ich denke, also ich, ich würde mal trotzdem sagen, selbst wenn es Spieler gibt, die nach ihm gedraftet wurden, die besser aussehen, gibt es auch Spieler, die vor ihm gedraftet wurden, die schlechter aussehen. Insofern und er ist ja auch noch relativ jung und er ist ja ziemlich athletisch insofern kann ich mir gut vorstellen dass da noch noch einiges kommt ja es ist zwei Jahre ja, her. ja also da waren noch so ja, da waren noch so ein paar andere Spieler die wir irgendwie so als undrafted noch dazugenommen hatten die zum Teil auf meinem Mist gewachsen sind ähm, die sich nicht ganz so gut entwickelt hatten wie ich das erhofft hatte aber andererseits waren es halt eben undrafted ja. Spieler die haben einen dann nicht besonders furchtbar viel gekostet ähm, Freddy Gillespie hat bei den Raptors dann danach auch noch ganz gut aber zu Minuten bekommen den fand Torben auch gut ja. das war sie noch und ähm, <lacht> ja, so, so, so ein paar Gambles halt so ein bisschen, die einen die einen nicht besonders viel kosten. so Sowas macht mir auch irgendwie mehr Spaß, als jetzt irgendjemandem einen Supermax zu geben, wo ich mir nicht sicher bin, ob das Sinn macht, so Art Bradley-Beal-Deal, wo, oh wo man dann gar nicht weiß, wo geht's mit der Franchise hin.
0: Ja, das, das war bei Luca Doncic, äh, definitiv die einfachere Entscheidung. Ja. Ähm, gutes Stichwort jetzt gerade noch für ganz am Ende, was dir Spaß macht. so Was hat dir jetzt am meisten Bock gemacht? Also du hast quasi ein Jahr für die Suns gearbeitet, warst so circa fünf Jahre bei ESPN, jetzt die letzten gut drei Jahre bei den Mavs. Was macht dir am meisten Spaß? Welche Arbeit und wie geht es auch weiter für dich? Ähm, ja, das ist
1: eine gute Frage. Also, Arbeit als Analyst macht mir schon Spaß, aber so ein bisschen der die Logistik muss stimmen und ähm, da habe ich dann gemerkt in den Jobs, die ich also ich ja ich, ich kann wahrscheinlich nicht so furchtbar öffentlich drüber reden, aber es gibt tatsächlich Jobs als Analyst, wenn das Team was unten drunter die Daten bereitstellen muss, wenn die irgendwie nicht gut drauf sind, wenn die äh, ihre Arbeit nicht gut machen oder sich die Leute, die sich um die Datenbank kümmern müssen und so weiter, dann macht das extrem schnell keinen Spaß. Dementsprechend würde ich sagen, also ja, tatsächlich irgendwie fast lieber im Gambling so ein bisschen, weil mhm. da eigentlich Leute sind, die dann ziemlich schnell raussortiert werden, wenn sie nicht abliefern ähm, und dementsprechend die ganze Infrastruktur dann da sich in einem besseren Zustand befindet, würde ich mal behaupten. Ähm, es ist ganz angenehm, wenn man bei einem Team arbeitet, dass man so eine Hybridrolle hat, dass man eben nicht immer nur vor sich hin programmiert oder eben nur als Videoanalyst arbeitet, sondern quasi immer mal beides machen kann und halt quasi auch machen kann, worauf man gerade an dem Tag Bock hat. Das macht auf jeden Fall Spaß. Ja. Ähm, ich bin auch so ein bisschen in andere Sportarten übergegangen, ähm, die ich jetzt mache. Okay. Da bin ich aber auch noch nicht so hundertprozentig davon überzeugt, ob mein Kopf überhaupt da Bock drauf hat, sich so viele Spielernamen zu merken. Ähm, nachdem ich ja quasi schon... 1000 NBA und College Spielernamen weiß und dann noch die die NFL Spieler noch mit drauf zu packen. Ähm, bin ich mir jetzt nicht so und und bei den anderen Sportarten kommt auch immer dazu, dass die Analyse wahrscheinlich schwieriger ist. Also die NBA hat sich damals schon extrem angeboten, gerade für diese Art von Metrik wie das Real Plus Minus, dass eben viel gewechselt wird, viele Punkte fallen etc. Und es war immer mhm. ein großes Plus, ähm, wegen denen meine Metrik dann extra gut funktioniert hat. Und bei anderen Sportarten muss man dann schon extrem umdenken und eventuell wird es dann teilweise ähm, fast nicht mehr feasible. Also es macht dann fast eigentlich gar keinen Sinn den Ansatz,
0: den gleichen Ansatz zu benutzen. Ja, auch spannend. Also es gab jetzt hier extrem viele spannende Themen, wo wir jetzt wahrscheinlich noch eine Weile noch hätten weiterquatschen können. Ich hoffe, es war nicht das letzte Mal, dass du bei jeden Tag MBM starten Immer musst. wieder gerne. Jerry, ja. mein Lieber, ich würde dich weiter aufhalten. Du musst in den nächsten Termin. Tausend Dank, dass du dir Zeit genommen hast, Absolut. dass wir das hier noch unterbringen konnten. Ich wünsche dir für die Zukunft erstmal alles Gute.
1: Danke, bis zum nächsten Mal.